0: 欢迎您收听《Danceology 电通学》，这里是电通行销传播集团的官方 Podcast 频道。我们会在这里跟大家分享广告案例的幕后故事、行销传播产业的趋势，还有在电通工作的体验。那我们这一集的单元呢，叫做“人才电到电”，我们会跟大家聊聊我们电通员工其实卧虎藏龙，每个人都有很丰富的植牙的历程，还要跟大家分享电通在人才培育上面的一些计划跟作为。那我们今天非常荣幸能够邀请到我们呃有非常丰富行销经验的这个专家 Julia 朱芳怡，我们欢迎 Julia。大家好，我是 Julia。其实 Julia 她不止在台湾有很丰富的工作经验，她其实呢之前在日本电通还有上海电通呢都曾经待过。那我们先请 Julia 稍微自我介绍一下，就是你的大概职涯的历程、嗯。好，呃，我是 Julia， 那我现在是在集团内的 Iso Bar 担
1: 任策略副总。那一开始加入电通这个大家庭，其实是从日本的电通总公司开始，那一路在东京。名古屋电通，后来被公司外派到中国的上海，然后再回到东京。那两年前呢，我决定离开总公司就辞职，然后回到台湾。但是我实在是太喜欢电通这个大家庭了，所以回来之后我又加入了电通集团。哇，那你是那电通宝宝、欸、我是电通宝宝，你宝宝对，一路都是在电通成长。那我现在主要负责的话，就是除了行销传播策略、品牌策略，然后还有之前在日本的时候，可能有做过一些产品开发，或是现在比较大家很夯的这个 business transformation（B X） 领域的一些工作，有这方面的经验
0: 。所以其实等于是一离开学校，一入行就在电通嘛。
1: 对，因为当时日本他们的这个呃入职的手续其实跟一般其他国家不太一样，他们会有一个大家一起考试的这样的一个环节，每个公司你都要自己去考。那当时电通的话，我那一届是有两万个人去考
0: ，两万个，对，然后取
1: 两百个。
0: 天呐，录取率很低、欸，很低，所以我经常都会跟人家开玩笑说，我,我其实是经过女团筛选出来的人。我觉得比女团筛选还要厉害，<笑>真的很优秀。所以你是以前大学就是读这方面的嘛？怎么会想要进入行销产业、嗯？其实我大学读的是外
1: 文，我是念英文跟日文双主修，那是后来研究所才去念行销相关的。对，那我其实最一开始会想要进入行销产业，可以回溯到很久以前啦，因为小时候我就是电视儿童，然后很喜欢看广告。就是广告有广告歌啊，小时候经常有广告歌，我就不讲什么广告歌了、啊，因为这样会透露我的年纪。啊<笑>，对，那其实当时就是经常会听广告歌，觉得觉得说，哎、欸，这个十五秒或是三十秒很短的一个时间内，你要让人家去记得你的品牌想要说什么讯息，然后甚至是去让你影响说你想要购买这个产品。我觉得这么短时间内可以发生这件事情是一件很有魔力的事。那就开始对呃行销传播，应该那时候小时候大家也不知道这件事情，就有、是、广告，这是件很有趣的。事情。那后,后来其实真的起心动念，觉得说我要做这件事情的时候，是我在大学的时候，我就是非常沉迷于看日剧。然后那时候有一部就是叫做《恋爱的力量》。在日本念书嘛对对那时候还在台湾念书的时候。哦、时候对对对，叫《阔饮的卡拉》，然后是提真一跟深津绘理演的。然后他那个内容就是在于说，有一个呃，本来是在大的广告公司工作的人，然后他跟公司人起争执，就自己出来开了一个小的广告公司。那其实每一集都会。有用一个一个案例，就是等于像一个职人
0: 剧，对，像职
1: 人剧这样子。那他就是他们的团队会去解决客户给到他们的一些形象上面的课题，他们用各种创意、跟热情、跟执行力去完成这些事情。当然，恋情的走向也很重要，但是我真正受到感动的其实是他们团队的那种力量。那时候我天天就想说，我就是要做这份工作。我就是要进入广告公司，被感动到，就是被感动到。我觉得它可以是一个造梦的地方。因为他们就用各种不同的创意力跟执行力去完成一个一个困难的挑战，而且后来其实我进入电通之后，有才知道说原来那部戏的原型是真的一位从电通离职去开公司的人，所以是真实是真实故事改编
0: ，哇！所以其实因为电通啊，在日本就规模跟影响力都非常非常的大，嗯嗯、然后像你刚刚说竞争很激烈嘛对，这么多人考进去，所以我想那个时候压力应该也蛮大的。那你刚入职的时候有没有？什么让你觉得不管是挫折呀，或什么糗事？嗯、作为一个新鲜人进入一个这么庞大的大公司，嗯、呃，当时其实也有发生蛮多，算也算是糗事嘛。我觉得是
1: 比较困难的地方、嗯，因为毕竟我其实是去日本三年之后就进去那个电通那。你的日文当然也没有跟日本人一样好，而且在日文这个体系里面，可能大家多多少少都知道有敬语这件事情、嗯，然后又再加上说是商用日语的时候，它就是一个大魔王的加成，因为像我们讲商用日语的敬语里面，它其实还有分谦让语跟尊敬语。他都是要表达敬意这件事情，但是比如说尊敬语就是对对方，你你在做这件事，你当主语的时候，我要讲你的时候是用尊敬语，那就我是在讲我自己在做的动作的时候，就是谦让语。那他还有在更去细分说，外部的人电话打来的时候，跟内部的人电话打来的时候，同样一件事情要讲不一样的内容。比如说是内部的人打电话来的时候，我接起来我就要说我 s k a r é s a e s 你辛苦了。但是外部打来的时候，你就要说我 s e w a ni n do limas”， 一直承蒙您照顾，是完全不一样的体系。那对我一个外国人来讲，这是一件很困难的事。那再加上接电话这件事情，因为它不是 face to face 的时候，其实会增加你的一些紧张感。那当时我被分配到我们的部门之后，有一次我就接了一通电话，然后那个电话其实是子公司的人打来。但是因为他子公司是在外部，所以他到底算内部还是外部呢？我一开始就有点慌掉了。欸、他打
0: 来说你也不知道他是哪一个对对对地方的人，没
1: 错。然后我接起来之后，他就跟我说他是某某某子公司的谁谁谁。那其实日本人的姓氏有很多都很难，我根本就不知道那个姓氏是怎么，到底是哪一个字这样。嗯、所以当时我可能就重复问了他好几次他的姓，而且对他是应该要用内部敬语，但是我用的是外部敬语，然后他就生气了，他就问我说。你叫什么名字？你是新入员工吗？你的师傅是谁
0: ？你这样怎么代表电通去面对客户呢？所以不对啊，所以他有分级嘛？比如说外部敬语是最尊敬的，然后一层一层下来，对对对对对对所以你只是用了一个更高等级的敬语在跟他对话。对，
1: 但是对于他来说，他就觉得说你用错敬。呃，方式不对，对方式不对、欸，所以对于一个呃电通的专业人士来讲，不应该发生这样的错误。那我当时虽然有去跟他解释说，哎、欸，其实我是外国人，然后我是新入社员，其实我还没有很、啊、宽容一点。对对对，那但是对他来讲，他觉得说没有，今天不管你是什么人，你只要是背着电通的这个名牌，你就要全通人，哦、标,准标准好高,、啊、标准非常非常高，压力很大，对压力很大，但。当时呢，其实我就是还是得必须在这个里面做很多努力。那其实是跟，呃，一般的日本人要比他们做出更多更多的努力，才能够去跟上他们的这个职场的环境。所以你有什么具体的方式克服？呃，当时像这个情况的时候呢，因为其实会打我那支内线电话的人，就是会打到我的座机的，其实人是固定的。比如说是某某某客户、某某某部门的人，他们会打来。后来我就开始做记录。就每个都写下来，每个写下来，什么哪一个部门的谁谁谁，他通常会找谁？那如果他找的这个人不在的时候，他会希望什么方式去回应给他？那我有这个记录之后，其实我就可以比较从容去面对这些电话，我只要去在那些除了这个 list 以外的电话认真接就好了。就每个情境都
0: 要先沙盘推演一下，要先做准备。但我觉得这也反映出日本文化上面的一个特色，嗯嗯、就是他们非常重视细节，对，非常要面面俱到，每个部分都要做到很精致。那我想这个可能也会反映在工作上，他们做生意的方式也是如此。嗯嗯嗯那其实之前日本电通的战略规划是，他有出一本关于市场调查的书。那最近呢，中文版也已经上市了。<笑> Julia 其实就是负责这个书的兼修教育工作。所以我想 ，Julia， 你对于日本人这种很擅长围观洞察的这种特质，你有没有什么样的观察可以跟我们分享？好
1: ，那我觉得我这个有一个观呃观，应该说观察应该是我自己的经验了，因为其实刚加入电通的时候，那时候到策略的部门，那我前面。前几年其实是负责一个呃日本的，它是有出日用品跟化妆品的一个企业。那这家公司是出了名的喜欢做调研这件事情。那他们比如说一个新产品上市的时候，他会在产品的包装测试、概念测试，然后再到了广告的前侧、后侧。各个不同阶段都会做去做消费者的调研，做很多很多的座谈会。那时候在公司内部，只要说哦，我是做这个客户的，时候，大家就会说哇，你就是地狱马拉松的那个座谈会的客户，非常非常的夸张，会做非常非常多。但是其实我觉得，在这个训练的过程当中，我觉得他们其实是会去聆听每一个人的不同的观点跟不同的声音这件事情，而且他们会把它当做是一个去挖掘洞察非常有效而且迅速的方式，因为。其实后来我们在那个里面学到了一个经验是，你会学习怎么样去挖出别人内心在想些什么。你可能有时候问一个问题，只是问很表层的，那为什么他背后会有这样的想法？我们会一步一步的去推演，去问这些内容。那其实，在做这个客户的时候，当时我们有非常多后来大卖的一些案例，都是在这个座谈会上面，消费者不经意地说出的一句话，我们把它。後然后把它精华截取出来，转换成一个非常漂亮的文案。那甚至是后来我们有一些案子是长卖产品，就是卖了十几年，就是因为当时那个消费者他们自己
0: 不经意讲出来的那句话。我觉得确实很不容易，在做访谈、嗯，有时候可能有些人就是神化一个一姐、嗯，你怎么问他就不想讲，或者是给你一些很。很表浅或很敷衍的答案，我觉得这就是一门功夫啦。你怎么样去挖那个他们内心真正的想法，对对嗯、然后做到可能甚至比他提前一步，你就能够预测到他的这些需求，是是真的非常非常的不容易、嗯。所以我相信 Julia 也把在日本的这套 know how 带回台湾来，在现在的这个公司跟部门做更好的应用。对。那我想你回台湾工作其实也是最近这两年的事情吧？对，还不到两年。对。哦，嗯、这其实也是蛮。近期的，那等于是你在回台湾之前，在日本、在上海都有工作经验。你怎么样看？就是这三个地方的，不管是职场规则啦、嗯，或是沟通方式或人际关系上，你自己觉得有没有什么样的差异特别明显的？呃，特别明显的，我
1: 可能会觉得日本。跟台湾、上海最不一样的地方是在于说，因为本身日本他们公司文化跟公司的架构结构基本上就是跟上海。跟台湾其实是完全不一样的，因为虽然说这几年以来已经开始有比较多元的雇佣方式，但是大部分的日本的企业，特别是电通，都还是终身雇佣制的。日本电通，嗯，那在这样的情况之下，很多员工他们是一入职、一毕业之后进入电通，就一直待到退休才会离开，所以大家对于这个公司文化的认同感、归属感跟向心力，我觉得跟。台湾跟上海会比较不一样，因为其实台湾跟上海这边都还是会，大家会透过呃你去转职跳到客户端也好，或是到别的四位代理商也好，他会透过这样的方式让自己去学习更多的智能的技能，就比较多人才对比较多人才流通。那其实日本电通它是比较少的，但是也是因为这样，我们的向心力跟团队的那个凝聚能力，我觉得是跟其他的市场比较不一样的地方。
0: 我想，这可能跟你入职的方式有关。当你就是挤破头，对对对好不容易挤进那个宅门是是是，当然会觉得哦，我可能就是只要在这边有好的机会，我就应该就是继续做下去，去累积自己的实力跟作品，这样子。嗯但我想回过头来看啦，就是不管是在日本或是上海，嗯、这些算是呃台湾以外的工作经历，对于一个那个时候刚出社会的一个新鲜人啊，慢慢慢变成一个这么成熟、能够独当一面的专业工作者，嗯、应该给你很多的滋养、跟学习、跟成长。你觉得对你来讲，这段经历给你最大的改变在哪里？呃，我觉
1: 得给我最大的改变，应该说，我觉得是对我来说自己一个最大的礼物吧。我觉得是。嗯，因为我的这个比较说，我们说 cross culture 这样的一个背景，那它其实帮助我是我可以学会聆听所有人的看法，并且尊重。各种人不同的多元的意见，因为其实我们这个行业，你要跟每天要跟很多人讨论，大家都会有自己的主观的意识，那有时候经常会起争执。但是很多有时候在起争执的时候，大家没有去思考说这个人为什么背后会讲这句话。那其实我是比较愿意去聆听每一个人的意见之后，我们再去归纳出来，找到一个最好的 solution。那我可以养成这样的一个。呃， 算是自己的优点吧。我可以 说， 它是自己的一个礼物啦。因为其实我以前刚在日本工作的时 候， 我其实是到上海之 前， 我是没有用日文以外的语言写过企划书的。我一直都是用日文在工作。在我去上海之 前，
0: 从零开始去学。对 对， 那
1: 当时其实我一开始会很不自 信， 因为我是做策略 的， 我要对客户去说。日本市场怎么样？怎么样？你们的人民的洞察怎么样？怎么样？所以要出这样的一个策略方案。我经常会觉得，客户为什么要相信我讲的话？我只是一个外国人，那我在这边呃工作可能几个月、一年，你凭什么听我的？我会陷入一个不太自信的一个状况之中。那当时其实我的前辈就跟我说，你要善用你的这个跟别人不一样的点，因为其实日本电通他们是。呃，公司内部有7000多个人，那其实大家都是有不一样的背景，虽然大家9分都是日本人没有错，但其实大家来自各种不同的成长环境，他们其实很愿意去尊重每一个人他的多元背景，或是他的一些不一样的 mindset， 那他们更是会看重说，当你像一个独角兽站在一个。跟以往不一样的环境的时候，你可以激发出什么样的新的创意跟火花？这件事情是我在日本电通里面算是得到一个蛮大的宝藏。当你在跟别人不一样的时候，你的不一样其实可以发挥很大力量去改变别人，然后去激发出更棒的创意的内容
0: 。我觉得很多时候这种。自己的不自信跟担心，那都是自己心里面的障碍。或者别人看你觉得这个是你最大的优势。但当我们可能很努力想要去 fit in 一个环境的时候，你就会把自己的不一样变成是一种弱势。就是心态上面的转换，我觉得是最难的。但就是也很恭喜 Julia、啊、跨越了这个障碍之后，感觉不管到哪一个地方，现在都能够很轻松自在地去面对那些呃不同的文化也好，不同的工作环境，嗯、找到一套。属于你自己的生存之道。嗯嗯嗯哦，那我想，其实最近几年，不管是电通或是很多的国际企业，都很重视人才的海外培养这件事情。希望可以把公司里面优秀的这些年轻人呐、啊，让他们有机会到不管是不同的品牌部门去历历练，或者是呢有机会到这个海外的分公司去做一些交流跟学习。就像你说的，到国外去，你站在一个不一样的视角，看到不一样的事情，然后也让自己变得更有弹。性。性，那电通其实有推出像这样子的计划，叫做直流点。那茱莉亚以一个前辈的身份，对于想要去从事这些海外交流计划，但心里面可能也会担心、害怕、不知所措，你会想要给他们什么样的建议，可以让自己做好准备？应该具有什么样的 mindset？ 嗯嗯。嗯呃，我觉得如果你今天在电通集团里面，不管你现在有意
1: 无意，都把你的这个意识先拉起来，因为我觉得电通的资源真的是非常非常丰富的一个集团，我们在全球都有据点。那在同样的，即使是在这个集团里面，我们有各种除了我们所谓的创意策略。业务这些以外，有更多更多的包含这些 technology， 然后可能甚至是 PR entertainment 这些资源，我觉得它是一个非常好的可以学习，而且可以去吸收很多养分的地方。那当然，如果大家有想要去的话，可能还是先找到目标，说你可能想要去哪里。你想要去的部门也好，你想要去的国家也好，最基本的可能你的基础的语言也好，或是一些呃素养，你对于这个产业、这个不同的部门的一些基础的了解，我觉得是需要有的。因为当有这个机会来的时候，你不要让自己是在一个还没有准备好的状态。那当然，我相信，比如说，即使大家不会日文，也应该也有机会可以去日本电通工作。那因为可能周围的人可能用英文可以跟你交谈，或者大家都会帮助你。但是至少可能简单的，你至少让人家感觉到你的。诚意是啊、哦，我很想要去。这个人是有想要去的这样的一个 mindset。那呃，我我其实真的觉得非常鼓励大家都要去争取这样的机会，是因为呃，现在整个集团都走向整合资源的方向。那我们要成为客户的生意成长伙伴这样的一个方向的大策略情况之下呢，其实我觉得混血人才，你有你自己的专业以外，你有一些各种不同的观点跟视角，还有经验的累积，其实是。非常非常吃
0: 香的一个角色，对，所以我非常非常鼓励大家都可以去争取这样的机会。我想茱莉亚点出一个很重要的一个关键，就是心态，嗯。其实我觉得 Julia 非常的勇敢，作为一个在台湾念书，然后后来决定在日本落地生根工作，我想这个要很大很大的决心。特别是当你跟这么多日本的优秀人才站在同一个舞台上面竞争的时候呢，你要怎么样相信自己，其实是有能力做到做到这些事情、嗯，去克服很多很多的在异国他乡的一些文化上、工作上、语言上的挑战。所以，我们真的从 Julia 今天的分享里面，其实看得到，就是世界很。我相信我们的年轻世代，其实只要你有这个决心，你有了这样子的目标，大家只要勇往直前，都一定能够达成的。今天的节目就到这边，非常感谢大家的收听。那我们的节目在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KK Bus 跟 First Story 上面都有上架，欢迎大家可以多多留言给我们一些回馈。那我们再次谢谢 Julia， 谢谢，谢谢大家，大家拜拜。拜拜